0: Mauricio Sanchez, Mauricio Sanchez, Sie sind der Präsident der kolumbianischen Vereinigung der Minenarbeiter und Bauern von Guamoco im Nordosten von Kolumbien. Welche Ziele verfolgt Ihre Vereinigung?
1: Bueno, los objetivos del cual nos hemos trazado como organización es la defensa y promoción y difusión de los derechos humanos.
2: Wir haben uns als Organisation zum Ziel gesetzt, Menschen in der Region Guamoco, über ihre Rechte zu informieren und sie bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen. Unsere Region ist sehr abgeschieden. Sie wird nur von Medien erreicht, die vom Militär kontrolliert werden. Öffentliche Radio- und Fernsehsender gibt es bei uns nicht. Die Leute haben daher keine Ahnung von Menschenrechten. Sie werden bloß über militärische Themen informiert, nicht aber über soziale. Wir versuchen, diese Informationslücke der Regierung auszufüllen. Ein weiteres Ziel unserer Organisation ist die Verteidigung des Territoriums, das wir bewohnen.
0: La Region es muy rica en recursos naturales. Die Region Guamoco ist sehr reich an Bodenschätzen. Sie hat das größte Goldvorkommen des Landes. Kolumbien erlebt zurzeit geradezu einen Goldrausch. Die Goldproduktion stieg im letzten Trimester dieses Jahres um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Welchen direkten Einfluss hat dieser Goldrausch auf die Region Guamoco? Wie influye diese Fiebre de Oro die Region Guamoco?
1: Die Problematik, die wir del Konflikt es que por la entrada el capital Die
2: Problematik liegt darin, dass multinationale Unternehmen mit ausländischem Kapital mit der Unterstützung des Militärs in unsere Region kommen. Dies verschärft natürlich den Konflikt, denn in unserer Region treffen die Militärs auf die Guerillas der FARC und der ELN, neben der FARC einer der größten Guerillas Kolumbiens, und auf die Paramilitärs. Wer unter diesen bewaffneten Konflikten leidet, ist die Zivilbevölkerung. Eine andere problematische Folge, des Goldrausches in unserer Region liegt darin dass wir als einfache traditionelle Minenarbeiter von der Regierung diskriminiert werden.
1: Das Problem la estigmatización a la que nos vemos expuestos por parte del gobierno colombiano los mineros artesanales en Colombia.
0: In, In Kolumbien muss man zwischen dem großindustriellen Bergbau und dem einfachen, traditionellen Bergbau unterscheiden. Der traditionelle Bergbau macht rund ein Drittel der kolumbianischen Bergbauindustrie aus. Wieso haben es die traditionellen Minenarbeiter dennoch so schwer? In
1: Kolumbien ist die Minerwahl sehr incisiv und nicht no die Rechte der kleinen de Minerie.
2: Das Minengesetz in Kolumbien ist sehr streng und richtet sich in erster Linie gegen die einfachen Minenarbeiter. Das Gesetz entstand zwar durch verschiedene Reformen, aber es wurde stets den Interessen der multinationalen Konzernen angepasst. Eine Maßnahme der Regierung ist die Kriminalisierung der einfachen Minenarbeiter. Das Minengesetz von 2001 qualifizierte alle Minenarbeiter, die ohne Titel arbeiten, als illegal. Das Problem ist, dass die Bedingungen für die Titelvergabe bei einfachen Minenarbeitern und bei Großkonzernen die gleichen sind. Ein Gesuch für einen offiziellen Titel ist jedoch sehr teuer da geologische und technische Studien gemacht werden müssen. Wir einfachen Minenarbeiter können uns diesen finanziellen Aufwand kaum leisten. Und wenn schließlich Gesuche eingereicht werden, haben diese keinen Erfolg. Im letzten Jahr haben die Minenarbeiter der Region mit der Hilfe unserer Vereinigung 53 Gesuche eingereicht, um die Arbeit als Goldschürfer zu legalisieren. Alle wurden abgelehnt. Das Problem liegt in der Korruption unseres Landes. 2008 beschloss die Regierung, den traditionellen Bergbau zu legalisieren. Es wurden zwei Organisationen geschaffen, die die Gesuche bearbeiten mussten. In den ersten sechs Monaten wurden 3000 Gesuche eingereicht und das System kollabierte, weil die Organisationen überhaupt nicht funktionierten. Es wurden nur gerade 300 Gesuche, also 10% überhaupt, beurteilt und von diesen bekamen 23 Minen eine Konzession. Die Absicht der kolumbianischen Regierung, den traditionellen Bergbau zu legalisieren, ist also ein großer Schwindel. Außerdem wurden 8 Milliarden Pesos, Das sind ungefähr 4 Millionen Schweizer Franken in dieses Projekt investiert. Das heißt 8 Milliarden Pesos landeten in den Händen von skrupellosen Beden.
1: 8.000 Millionen Pes fueron a parar a los bolsillos de los corruptos und las personas escrupulos die manejaban dieses System.
0: Die Schweiz steckt in diesem Rohstoffhandel tief mit drin. Rund ein Drittel des kolumbianischen Goldes landet in Schweizer Händen, beispielsweise bei den Großkonzernen mit Sitz in der Schweiz wie Glencore und Xtrata. Damit tragen auch wir eine große Verantwortung für die Situation der traditionellen Minenarbeiter in Kolumbien. Mauricio Sanchez, wie kann die Schweiz diese Verantwortung wahrnehmen? Soy
1: minero, soy minero artesanal y soy campesino und, äh ich Oro in
2: meinem Ich bin Minenarbeiter und Bauer und ich weiß aus erster Hand, wo das kolumbianische Gold herkommt. Nach dem Schürfen verkaufen wir das Gold an Händler im Innern der Region. Von da an wissen wir aber nicht, was mit dem Gold passiert. Da kommt beispielsweise die Schweiz ins Spiel. Es ist unabdingbar, dass die Schweiz beim Kauf von Gold kontrolliert, woher es kommt dabei sollte man sich nicht auf die informationen von kolumbianischen unternehmen verlassen denn es ist kein geheimnis dass kolumbien eines der korruptesten länder der welt ist der größte teil der kolumbianischen bergbaukonzerne arbeitet mit den paramilitärs und den guerillas zusammen
1: muy finanzieren den de los grupos paramilitares guerrillas die die in dieser Region
0: operieren. Sanchez, Sie leiten die Vereinigung der Minenarbeiter und Bauern von Guamoco im Nordosten von Kolumbien seit fünf Jahren. Die Situation der traditionellen Minenarbeiter und Bauern in Ihrer Region und im ganzen Land ist nach wie vor schwierig. Mit welchen Massnahmen konnte Ihre Organisation die Situation verbessern?
1: Bueno, primero que todo, wir haben ja fünf Jahre hemos ya tenido el reconocimiento de las comunidades donde trabajamos, eh, somos una organización campesina y eh, aquí estamos, eh, uno de los logros es empezar a implementar la socialización de la figura jurídica zona de reserva campesina en la región de guamoco
2: Genau. Mittlerweile ist unsere Vereinigung bereits seit fünf Jahren aktiv. In dieser Zeitspanne konnten wir die Anerkennung der umliegenden Gemeinden gewinnen. Wir sind nach wie vor eine ländliche Organisation. Einer unserer größten Erfolge ist unser Einsatz dafür, dass unsere Region als landwirtschaftliche Schutzzone anerkannt wird. Eine landwirtschaftliche Schutzzone ist eine Rechtsform, die uns Bäuerinnen und Bauern die Verantwortung für das Territorium in dieser Schutzzone zuspricht. So können wir Bäuerinnen und Bauern entscheiden, welche Projekte in unserer Region durchgeführt werden können und nicht der Staat. Diese Schutzzone hat eine große Bedeutung, denn die Angelegenheit ist ziemlich kompliziert. Die neue Landreform der kolumbianischen Regierung schreibt nämlich vor, dass wirtschaftlich wichtige Regionen nicht in Schutzzonen umgewandelt werden können. In der Praxis könnte Guamoco also keine landwirtschaftliche Schutzzone sein.
1: Uns wurde vorgeworfen,
2: dass wir mit dieser Schutzzone einen rechtsfreien Raum kreieren wollen und damit die Guerillas unterstützen das konzept der landwirtschaftlichen schutzzonen ist aber in kolumbien ziemlich etabliert wir gehören auch zur nationalen organisation der landwirtschaftlichen schutzzone mit hilfe dieser vereinigung konnten wir die bildung einer schutzzone in guamoco voranbringen
1: nacional de zonas de reserva campesina de reserva campesina